0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite im Gipfelbuch auf und zwar geht es heute auf den Breiten- und Fockenstein.
1: Das ist richtig. Bevor wir aber auf den Breiten- und den Fockenstein gehen, wollen wir eine Korrektur äh, machen und zwar von einer vorherigen Seite. Das habt
0: ihr schon vermisst, ne? Genau, wir haben, lang, von uns.
1: Wir haben lange nichts mehr korrigiert, aber du, du hattest den Wunsch einer Korrektur.
0: Genau, ich habe äh, letztes Mal, wo es ja um den Marquardtstein ging, gesagt, dass Marquardt ja was mit Händlern zu tun hat und aus der Gegend irgendwie äh, wohl Händler entsprungen sind, das war kompletter Bullshit. Sorry an der Stelle, das ist die Korrektur. Die Marquards, zwar ein sehr bekannter und verbreiteter deutscher Name, entstammen keinem Händlergeschlecht, sondern waren die Grenzwächter. Das ist alles.
1: In dem Zusammenhang können wir vielleicht auch den Artikel um den Marquardtstein korrigieren, das ist ja gar kein Stein, sondern eine Stadt. Genau. Also,
0: also es, es klingt, wie wenn es der, der, der Gipfel wäre, der so heißt, aber ist in ist dem Sinne nicht so. gar nicht Genau, so. hat
1: ja jeder gehört in der letzten Folge. Genau. Deswegen, den Artikel streichen wir raus. Es ging nur, nur um Markwartstein Es ging um Markwartstein ja. Ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal erwähnt haben, aber ich habe ähm, nachträglich festgestellt, dass es einen Trailrun gibt bei Markwartstein
0: Genau, die, die von uns auf Twitter folgen, werden jetzt sagen Old News.
1: Genau, Old News. Aber ich glaube, wir haben es letztes Mal nicht erwähnt. Nee, wie auch nicht immer. Nicht. also falls jemand unsere beiden Touren... Einfach nachlaufen möchte statt wandern, die 42 Kilometer Distanz dieses trail der ich glaube Chiemsee Trailrun CTR 2019 mit 2600 Höhenmeter und wie gesagt 42 Kilometer,
0: mhm.
1: kann man das Ganze ein bisschen schneller nacherleben. Für alle, die die keinen Bock haben, da irgendwie
0: zweimal hinzufahren ne? ja, kann genau. man es in einem Aufwärtsschlag machen. machen.
1: Äh, ja, äh, ne, für alle, die da gerne laufen, viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns dabei. Ich überlege noch. <lacht>
0: Das soll gut überlegt sein. Ja. Gut. Und dann noch etwas. Noch was. So viel
1: Ankündigung, so viel Neues. Unfassbar.
0: Noch eine Korrektur?
1: Nein, nicht eine Korrektur, eine Ankündigung. Für alle, die, die es auch noch nicht gemerkt haben, Spotify. Ah. Wir sind jetzt auch auf Spotify.
0: Unser neuer heißer Schein.
1: Genau. Vielen Dank <lacht> dafür an die Hörer, die dort nachgefragt haben, warum wir denn nicht auf Spotify waren.
0: Wir wussten das auch gar nicht, dass das schon geht.
1: Ist man konnte mal als Podcast auf Spotify, wenn man über sogenannte Aggregatoren draufkam... Ja,
0: Dienstleister.
1: Dienstleister, genau. Das wollten wir aber nicht, weil man dann häufig seine Rechte freigegeben hat. Das hast du mal recherchiert,
0: ne? Mhm. Genau. Also viele sagen, wir könnten unseren Dienst gratis nutzen. Dafür gehört uns euer Content. Das wollten wir ehrlich gesagt nicht ja. so. Dienste, für die man sonst bezahlt, haben einiges an Geld verlangt. Und dann haben wir gesagt, wir hosten lieber selbst. Das tun wir jetzt auch. Und jetzt haben wir eben auch die Möglichkeit durch Spotify Beta... Oder
1: Podcasters. Genau, Beta. Spotify ist für Podcasters, genau, als Pod Beta. Mm
0: -hmm. Die haben jetzt die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass man einfach sein Feed hochlädt oder angibt und der Rest passiert magisch von alleine.
1: Und ähm, am Ende ist es der gleiche Content, aber es ist halt auch bei Spotify. genau ihr könnt mit, der, mit der Einschränkung, man kann nur über die Kategorie Podcasts es finden, aber nicht regulär. Also wenn man sucht.
0: Genau, umgekehrt. Umgekehrt. Wenn man danach sucht, findet man es, aber in den Kategorien direkt in Spotify sind wir noch nicht drin. Ah, genau, so rum war das. Genau, weil da die Beta-Podcasts noch nicht genau. gelistet sind, aber wenn man nach uns sucht, also nach am Gipfelbuch einfach, dann findet man uns sofort als Spotify-Podcast.
1: Aber generell ist es schon eine interessante Entwicklung, denn Spotify hat ja ähm, vor einer Weile schon Soundtrap gekauft mhm. und jetzt gerade wird diskutiert, heißer Scheiß hätte ich meiner gesagt, ob sie für 200 Millionen. Gimlet kaufen?
0: Gimlet, Gimlet. habe Hab ich äh,
1: noch nie gehört. Aber ist wohl ein sehr großer Anbieter in den USA, die auch eigene ähm, mit mit Hollywood-Stars und sowas folgen und Podcasts aufnehmen. Und offenbar scheint Spotify sich ein bisschen von den Plattenlabels lösen zu wollen mhm. und Richtung mehr mehr Richtung Podcasts zu machen.
0: Ist das denn ein Podcast-Anbieter oder auch so ein Aggregator, mit dem Sie schon ich, zusammenarbeiten? Ich glaube, die haben
1: auch eigenes, so ein bisschen Mischung aus beiden. Okay. Aber sind wohl mit 70 bewertet und Spotify will angeblich 200 auf den Tisch legen.
0: Not bad. Millionen. Okay. Spannende mhm.
1: Aber ja, alles Gerüchte, weiß man nicht. Wir, ist auch wurscht, wir sind jetzt einfach auf Spotify und sind auch dabei.
0: Genau, wir sind dabei. Also, ihr könnt euch jetzt aussuchen, wie ihr uns hört. Wir sind jetzt vielfältigst.
1: Ach, so war. ist es. Aber fangen wir an mit dem Thema.
0: Genau, ich wiederhole es nochmal, für die, die es jetzt vergessen haben. <lacht> genau, wir sind diesmal unterwegs auf dem Breiten und Fockenstein. Die sind jetzt nicht direkt nebeneinander, muss man auch sagen.
1: Genau, es hat, eine, es hat einen Grund, warum diese beiden heute das Thema sind. Mhm. Das sind unsere ersten beiden Gipfel jemals. Deswegen sind sie heute das Thema, weil wir ein bisschen zurückschauen möchten auf diese beiden genau, Gipfel. zu
0: unseren Anfängen. Zu unseren
1: Anfängen. Und auch erklären wollen, warum diese beiden und was wir da so seitdem erlebt haben. Aber... Vielleicht bevor wir mit den Gipfeln einsteigen, wir haben ja momentan extreme Mischbedingungen, hätte ich beinahe gesagt. Heute zum Beispiel sehr starker Schneefall mhm. und ähm, dementsprechend momentan auch in den Bayerischen Alpen Lawinenwarnungsstufe 3. Für alle, die es noch nicht äh, wissen, lawinenwarndienst-bayern.de sagt euch, welche weller wir dann haben und dementsprechend sollte man auch dann auch nicht gehen.
0: Genau, die Seite könnt ihr euch gleich bookmarken, die braucht es in genau der Jahreszeit, nehme ich jetzt gerade massiv.
1: Unglaublich wichtig und ähm, wir hatten aber die Woche davor äh, relativ warm, auch davor Regen. richtig kalt, zwischen und Regen, dann mal wieder Neuschnee, also es ist gerade wirklich Misch Mischwetter und man kann eigentlich noch nicht sagen, ob man nächste Woche eine Schneeschuhtour macht. Eine Winterwanderung oder eine normale Wanderung ist eigentlich so das, das Ergebnis. Und deswegen haben wir auch den Breitenstein und den Fockenstein rausgenommen, denn die kann man mit allen Bedingungen ganz gut laufen, außer wenn Lawinen sind. Genau. Dann vielleicht nicht.
0: Und wir haben den Breitenstein eben gemacht, als wann war das? Wann waren wir dort?
1: Ich glaube, es war März-April.
0: März-April, jedenfalls hatten wir oben noch Schnee. Richtig gut, ja. Schnee und Eis. Und unten war es halt schon ein bisschen aufgetaut, aber es gibt auch eine Schneeschuttour hoch. Ne? Das heißt, genau. man kann es wirklich im Winter mit, mit ohne lawinen bahnstufe auch ganz gut ja. gehen.
1: Vielleicht, vielleicht auch da wieder, wer es nachwandern möchte, wenn man, ne? erstmal Disclaimer, Dauerwerbesendung. Die Tour steht äh, zum einen im Heiklein-Wanderführer rund um München. Den haben wir, glaube ich, noch nie erwähnt bislang. Das war unser erster Wanderführer.
0: Rund mhm. um und, München an der Stelle, der hat keine Schneeschuttouren drin, sondern das ist alles...
1: Genau, das ist die normale mit, Wandertour. Mit Schnee, ja. Der hat halt ein, rund um München ne, verschiedenste Touren, unter anderem in den Bergen. Und das ist die Tour 10 auf dem Breitenstein, äh, angeschrieben von den Eckdaten mit 9 Kilometern und 800 Höhenmeter. Mhm. Und der äh, Breitenstein ist so auf knapp über 1600. Und vielleicht dann noch, vielleicht jetzt den, wie, wie wir vorher nicht kannten, zur Einordnung, da geht es in Fischbachau Birkenstein am Stiersee los dass man einfach was mal einordnen
0: kann. Das ist so ums Eck von Bayerisch Zell, wenn man möchte. Das ist so die nächste, der nächste größere Ort, den man, den man kennt. Und man hat vom Breitenstein aus auch ein wunderschönes Panorama. Das lohnt ja. wirklich hochzugehen, obwohl er nicht so hoch klingt und auch nicht so hoch ist, ist er trotzdem relativ alleine. Jetzt bist Hier. du
1: ja schon wieder oben. Wir sind ja gerade noch unten am Fuß. Ja, was? wir sind ja gar nicht aufgestiegen.
0: Motiviert ihr entsprechend, ne?
1: Wirkenstein könnte der ein oder andere ähm, von der Wallfahrtskapelle kennen, die dort ist. Also wir kannten Sie In Fischbachau?
0: Nicht.
1: In Fischbachau, Birkenstein. Das ist eine berühmte Wallfahrtskapelle.
0: Haben wir die schon jemals besucht?
1: Wir sind dran vorbeigegangen. Okay. Ja. Äh, die, daher kennt man das vielleicht. Und als wir gestartet sind, äh, war an dem Tag ja, dunkle Wolken mhm. eigentlich. Unten, wie du schon gesagt hast, ganz ordentlich. Oben dann später Schneefeld, hast du ja schon gespoilert. Aber wir sind damals noch nicht mit, so richtig mit GPS, sondern einfach mit so einer App losgelaufen. Und haben uns auch prompt im ersten Teil im Wald so ein bisschen verlaufen.
0: Man muss aber auch dazu sagen, wir waren damals noch die massiven Newbies und haben deswegen im Wald, also heute würden wir den Weg vermutlich sehen.
1: Wahrscheinlich. Aber dadurch haben wir eigentlich, also ich bin sonst immer ein großer Fan von den Büchern, was die Reihenfolge, also die sind Rundkurs.
0: Mhm.
1: Äh, denken wir immer so, okay, die, das hat schon Sinn gemacht, so rumzugehen. Aber das Buch sagt, man so, über die Bucheralm gehen zuerst und dann absteigen über Hubertus' Alm und Kesselalm. Mhm. Wir haben es halt andersrum gemacht.
0: Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass wir noch Newbies waren und gesagt haben, ist eh wurscht, worum du gehst.
1: Aber ich fand es da besser. Ja. Wenn du dich erinnerst, der Aufstieg war sehr hart, mhm. aber ich hätte diesen Aufstieg nicht absteigen wollen, weil halt die mit Schnee Schneefeldern und dergleichen äh, das nicht so angenehm war. Das stimmt. Deswegen hier als Tipp, wer die Tour nachwandern möchte, ich würde empfehlen, sie auch rückwärts zu gehen. Mhm. Also bei den Schneebedingungen, die wir da hatten, das ist schwierig jetzt zu beurteilen. Aber wäre unsere Empfehlung. Genau, Almen gibt es diverse, aber die haben halt alle nicht so richtig
0: Nee, zu der gehabt. Zeit hat alles noch zu. Es wäre vermutlich später im Mai, wo standardmäßig die Almen wieder aufsperren, genau. Mai und Juni, hätte das da anders ausgesehen. Aber wir hatten noch keine Verpflegungsstation, sind auch bei der Alm einen Alm vorbeigekommen. Da war auch natürlich alles zu. Genau.
1: Die, die da eine, waren wir zu früh. Die, das, wir haben sogar erst die Alm verpasst, weil sie einfach voll mit Schnee bedeckt waren. Erst mal hm. vorbeigehen, haben wir gesehen, dass es eine Alm war. Genau. Äh, genau, ab Mai sind die dann auf. In der Regel, und äh, dann kann man auch was zu sich nehmen, aber macht ja nichts. Wir hatten dadurch einen sehr, fast schon einsamen und ruhigen Aufstieg.
0: Ich meine, wir haben wirklich auf der Wanderung keinen getroffen, oder? Ja. da nicht. war niemand.
1: Zumindest am Anfang. Hat war noch welche da, ja, aber dann aber später dann nicht. genau. Niemand. Und vielleicht zum Breitenstein, das ist eigentlich ein Doppelgipfel. Das haben wir aber damals alles nicht verstanden <lacht> und nicht gewusst. Und der, der kleinere, ähm, ich weiß jetzt gar nicht welcher, das ist der Ost oder West, ist ja auch wurscht, Heißt Bockstein, mhm. musste ich uns nachlesen, wussten wir damals nicht. Nee. Und ähm, dann ist man halt irgendwann auf dem Breitenstein. Und die Aussicht von da oben ist sehr, sehr schön.
0: Ich habe hier gerade das Bild wieder auf, dieses Panorama, das wir oben gemacht haben. Und das ist, also man sieht den Wendelstein darüber nach, das sieht man tatsächlich hier ganz gut. Mhm. Aber sonst ist einfach nichts in der Gegend höher. Und man hat einen wunderschönen 360 Grad Rundumblick. Also da steht direkt nichts vor der Nase.
1: Und wir saßen halt da oben, ich das war die allererste Wanderung, und da saßen wir da oben. Es war sehr frisch, es war sehr kalt, trotz der dunklen Wolken, darunter eine atemberaubende Aussicht. Eine, eine Ruhe und Einsamkeit. Und die hat eigentlich so ein bisschen dieses Bergfieber ausgelöst, hätte ich beinahe gesagt. Diese erste sagengewobene Tour auf dem Breitenstein.
0: Genau, die ersten 800 Höhenmeter. und Dann war es uns um geschehen tatsächlich. Ich weiß aber nicht, wie die Tour ist im Sommer, weil sie eben nicht, also ne? Also nicht so hoch und nicht so weit, und es ist gleich ein Albumseck. Deswegen könnte die auch ein bisschen hochfrequentierter sein im Sommer. Aber wenn man die halt vor oder nach der Wanderhauptsaison, sage ich jetzt mal, geht, oder nach der Ferienhauptsaison ja. eher, dann kann man da wirklich gut Ruhe haben.
1: Aber das Gute ist natürlich beim Reitenstand, dass man eigentlich, man kann ja wirklich zu jeder, jeder Jahreszeit gehen. Und deswegen gibt es halt ähm, auch die schneeschuh dazu. Das ist dann in diesem Fall, Überraschung, Überraschung, der rote Schneeschuhführer äh, Münchner Berge. Und dort ist die Tour 5.
0: Das ist übrigens eins der blauen Bücher von Rota. Genau die. Weil alle anderen sind ja rot und die Schneeschuhtouren sind blau. Ja. ja. Damit uns auch zuerst. Zumindest
1: soweit wir das äh, uns zusammengereimt haben. Und ähm, da ist die Tour halt die Tour 5. Die, die haben ja ne, was ich schon mal kritisiert habe, keine Kilometerangaben.
0: Abgefahren ja, Also Zeiten haben sie dran stehen. Nur noch mal zur Wiederholung, weil wir es ja damals schon erwähnt hatten, aber keine Kilometer.
1: Genau, die schreiben dann halt 4 Stunden 15 dran. Das ist ganz gut zu schaffen, aber auch ein bisschen mehr, 900 statt 800 Höhenmetern. Denn die starten ein bisschen anders. Die starten nicht in Fischbachau-Birkenstein, sondern sie starten in Winkel oder so ähnlich.
0: Ah, okay, das ist ein bisschen weiter drüben. Genau,
1: das ist weiter oben. Deswegen, ich glaube aber, die Tour ist ein bisschen kürzer dadurch, weil sie einfach noch einmal rauf und wieder runterlaufen. Mhm. Aber trotzdem nehmen sie fast alle ähm, von den Alben mit. Also man, man läuft die Tour sehr, sehr ähnlich. Aber halt natürlich dann von ähm, ein bisschen einen anderen Ausgangspunkt und mit weitem mehr Schnee, sehr wahrscheinlich, wenn man es als Schneeschuhtour geht.
0: Ja, anzunehmen, ja.
1: Deswegen die Empfehlung: einfach Schneeschuhe einpacken und ähm, dann flexibel auf die Bedingungen reagieren und dementsprechend entweder eine Schneeschuhtour, Wintertour oder Wandertour draus machen. Je nachdem, wann man halt hochgeht. Genau. Und dann die Aussicht genießen.
0: Die haben aber jetzt auf Schneeschuhen noch nicht gemacht. Also, wir waren da nur ja. zu der, den Aprilverhältnissen eben oben. Den Rest müssten wir uns nochmal separat anschauen.
1: Die Bilder hier im Buch sind aber sehr, sehr schön. Mhm. Blauer Himmel, weiß, soweit man Ach, guckt, Wendelstein im Hintergrund. Aber wahrscheinlich auch noch mehr Leute, als bei uns damals waren. Wobei, wir haben ja oben Besuch gehabt.
0: Ja, wir hatten Besuch, aber nicht von Menschen, sondern von einer sehr neugierigen, ob sie hungrig war, weiß ich nicht, von einer Dole. Die hat ganz genau gewusst, was wir dabei haben, natürlich. Und ähm, hat sich dann so ein Stückchen von unserem Brot noch mitgenommen. Ja. Und was die dann auch gemacht hat, ich wusste das nicht, also es sind wohl sehr schlaue Tiere, die Brotstücke, die zu hart sind, die tunken die dann einfach in Schnee oder in so Mini-Pfützen ein, weichen die auf, um die dann besser kauen zu können. Mhm. Faszinierend.
1: habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Ja. Also so dumm sind die Vögel da oben nicht.
0: Nee, ganz im Und Gegenteil.
1: generell wissen ja auch immer, wo die Wanderer rasten. Mhm. Und zack, sind sie dann da. Ja. Das Dohlenpärchen da oben. <lacht> ja, das... Ähm, ja, war unser, unser, unsere erste Wanderung, unser erstes Erlebnis auf dem Gipfel mit dem Breitenstein und ähm, eigentlich müsste man da nochmal hochgehen, vielleicht als Schneestruktur.
0: Das müssen wir uns wirklich nochmal angucken. Ich sehe ja gerade in unseren Aufzeichnungen, wir sind dann beim Runtergehen ja auch noch bei einem Wasserfall vorbeigekommen, also wirklich eine sagenhaft schöne Gegend dort.
1: Und das Gute ist, weil sie dann doch auf 1622 Höhenmeter hochgeht, meine Vermutung ist, schon relativ lange im Jahr oben Schnee. Mhm. Also müssen wir wahrscheinlich ziemlich lange Schneeschuhtouren gehen können und weil es da keine Gondel gibt, soweit ich weiß, auch vielleicht nicht total wachend sein.
0: Ja, wie gesagt, 800 Höhenmeter ist jetzt nicht so der Brecher, deswegen glaube ich, dass die, die Schmerzgrenze da bei vielen noch nicht überschritten ist, wo ich gesagt das mache ich nicht mehr.
1: Ist aber eine reine Spekulation gerade. Hier.
0: Komplette Spekulation.
1: Und weil wir einfach gesagt haben, das ist doch ganz gut dieses Wandern. sind wir dann direkt als nächstes auf den Fockenstein. Mhm. Und der, also, liegt jetzt nicht direkt daneben, aber, ne, war die zweite Tour. Bad Wiessee am Tegernsee.
0: Also, weit ist das jetzt auch nicht, ne. Aber, ist direkt neben dem Tegernsee. Auf der Westseite des uh. Tegernsees ist das. Mhm.
1: Und da, auch da, wenn man es nachlaufen möchte, vielleicht wir kurz die Eckdaten. Wir sind immer noch im heiklen Wanderführer rund um München für die, ich sag mal, Sommertour. Das ist die Tour 15. Mit 14,5 Kilometer. Und 850 Höhenmeter, also ähnlich, ein bisschen weiter, aber äh, ähnliche ähm, Rahmenbedingungen. Die ist vom Anspruch her, würde ich sagen, sehr ähnlich wie zum Breitenstein. Durchaus, ja. Äh, und wir hatten aber auch da wieder, das war, die Jahreszeit war natürlich dementsprechend ähnlich, hatten wir ähm, ja wieder die Schneefelder und, ähm, aber halt, es hatte geregnet am Anfang. Ne?
0: Genau, ich wollte gerade sagen, also es hat die paar Tage vorher schon wirklich starke Regenfälle gegeben. Wir haben dann gesagt, okay, seit gestern ist ungefähr trocken, wir schauen mal, wie es geht. Und direkt als wir dort angekommen sind, hat der Regen wieder so richtig Gas gegeben. Sind wir sind aber trotzdem losgegangen, weil wir gesagt haben, umdrehen kann man immer noch. Und es war dann wirklich bis zum Gipfel hoch eine komplette Schlammschlacht, die dann später in einem Schneefeld noch geendet hat. Und runter auf der anderen Seite wieder genauso eine Schlammschlacht. Also das war echt anstrengend zu gehen, teilweise auch gefährlich, also musste man schon aufpassen. Und zusätzlich, weil es halt auch geregnet hat, hatten wir überhaupt keine Aussicht. Es war Nebel verhangen, es waren die ähm, Regenwolken hingen auch super tief. Also man wurde nicht mehr mitten im Ausblick belohnt. Das heißt, hätten wir keine Karte gehabt, hätten wir gar nicht gewusst, was im Umkreis da so ist.
1: Ja, was, was das stimmt. Deswegen auch da ne, könnte man vielleicht nochmal hochgehen. Mhm. Ich muss sagen, ich habe beim bei der Vorbereitung für diese Folge äh, habe ich gesehen, dass ganz, ganz berühmt, die Aueralm, mhm. daneben ist, beziehungsweise da ist die Aueralm und der Fockenstein durch die Aueralm seine Berühmtheit erst erlangt hat. Ich muss sagen, Aueralm sagte mir einfach gar nichts. Hast mhm. du das schon mal vorher gehört?
0: Nee, zu unserem, also das Wiederhoben war, war auch nichts auf, das war Ende April.
1: Nee, die hat täglich, die ist, die ist durchgehend geöffnet. Die
0: hätte aufgehört. Also ich
1: weiß nicht, wie wir die verpasst haben können, aber eigentlich ist die täglich laut. Baut, äh, Wanderführer. Wir sind da
0: bestimmt also
1: täglich geöffnet. Und ähm, deswegen ist da auch immer reger Besuch und die Tour ganz gut begangen.
0: Also wir haben da schon ein paar Leute getroffen, das stimmt.
1: Aber vielleicht einfach, weil wir Pech hatten mit dem Regen, das ist ja da war. Aber insgesamt die Aueralm soll sehr berühmt sein. Verrückt. Und äh, wir haben es irgendwie geschafft, diese berühmte Alm zu verpassen. Und ähm, ja, aber das zieht halt viele Wanderer dorthin. Mhm. Denn eigentlich... Soll es da halt ganz schön sein.
0: Ja, natürlich. Also da der steht ja auch da, wo er ist. Relativ hoch alleine. Deswegen hätte man da vermutlich einen sensationellen Ausblick. Aber wir waren da leider nicht davon gesegnet.
1: Was wir auf jeden Fall hatten, ist beim Abstieg einen herrlichen Blick auf den Tegernsee. Das
0: stimmt. Den haben wir schön gesehen, ja.
1: Und gelesen haben wir in dem Gipfelbuch, was da oben am Kreuz stand, dass man sogar München sehen kann. Mhm. wenn man dann nicht gerade wie, wie Nebel hat. Genau, so ist es. Aber... Ähm, ja, einfach Pech gehabt. Hat,
0: hat nicht sollen sein, ist aber nicht so schlimm. Was bei der Tour tatsächlich ein bisschen, naja, bei den Kniegeplagten unter euch würde ich aufpassen bei der Tour, weil das letzte Stück, das man runtergeht ist eine Skipiste und die ist wirklich steil. Und die könnte man tatsächlich als Kniekiller auch beschreiben, also das war schon sehr fies.
1: Genau, äh, da muss man vielleicht zu so sagen also der Abstieg, den du gerade erwähnt hast über die steile Skipiste ist äh, über die Wachselmoosalm mhm. oder das Sölbachtal
0: Sölbachtal ist sagt ich genau, das ja. Buch mhm.
1: nicht, dass wir es damals gewusst hätten, aber ist so allerdings auch, wer aufmerksam das Buch liest und ich blätter hier mal um der hätte auch feststellen können, dass man über die Vorstraße absteigen kann dann macht man zwei Kilometer mehr
0: Mhm. Ah, okay. Man Aber es ist
1: nicht so steil. Sehr gut. Und ich muss im Nachhinein sagen, empfehlenswert, denn das hat wirklich die Knie arg belastet. Und dazu kommt auch, dass, ähm, wenn man die im Winter macht, das ist ja eine Skipiste, der sehr, sehr wahrscheinlich, ah, hier springt gerade der Lüfter vom Laptop an, das ist natürlich ungeschickt.
0: Das ist super ungeschickt. aber ich weiß auch nicht, warum man das macht.
1: Also hoffentlich ist man noch alles ist alles noch gut zu verstehen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn man die im Winter macht, dann ist so eine Skipiste runterlaufen natürlich auch nicht so lustig. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, die ähm, Forststraße zu nehmen beim
0: Abstieg. Mhm. Das war und hat man damals aber nicht im Schirm, weil sonst hätte man definitiv das Ding gemacht.
1: Genau, weil wir einfach das halt nicht richtig gelesen ja. haben. Eine zweite Tour, kann passieren. So, wer jetzt aber sagt, es ist ja gerade Schneeschulzeit... Und möchte als Schneeschuh nachwandern, dann müsste man allerdings wieder den roter, den Schneeschuhwanderführer nehmen. Den blauen Roter. Den blauen Roter. <lacht> Münchner Berge. Und zwar die Tour 19 mit äh, diesmal weniger Höhenmeter als äh, die Sommertour. Ist das der faire Ausgleich? Der faire Ausgleich, in der Summe sind wir gleich. Mit knapp sechs Stunden angeschrieben. Mhm. Und auch da ist die Tour ein bisschen anders. Also während die Sommertour ein Rundkurs ist, ist die Schneeschuhtour ein Hin- und Rückweg auf dem Gleichen.
0: Ist die länger? Bei sechs Stunden im Vergleich zum Breitenstein vier Stunden?
1: Die ist halt ist die ein bisschen
0: knackiger? Wahrscheinlich einfach mit, der, mit
1: dem Anstieg und dem Schnee einfach schwieriger und deswegen okay. dauert zu länger.
0: gerade, Man geht bei der Aueralm vorbei.
1: Genau, man geht über die Aueralm mhm. und dann auch wieder zurück. Das ist die Schneevariante.
0: Mhm.
1: Ich muss dazu sagen, wenn man natürlich jetzt diese äh, Crossblades dabei hätte, 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 die wir mal erwähnt haben, mhm. Dann können wir natürlich auch über die Skipiste runter und perfekt abfangen. Ich würde die wirklich mal gerne ausprobieren, diese Crossbats.
0: Jetzt ja, hat sich leider noch keiner gemeldet von unseren Hörern, also diesmal auch wieder der Aufruf. Genau. Wenn jemand unter euch ist, der die Dinger schon mal gesehen hat, ausprobiert hat, jemanden kennt, der die ausprobiert hat, bitte, bitte melden. Wir sind da echt interessiert daran, dass das was ist. Oder nicht im Vergleich zu Tourenski
1: Oder vielleicht kennt ihr auch eine andere Möglichkeit, wie man schneemäßig hochgehen und dann trotzdem sauber abfahren kann, Die sagt, bitte nicht Tourenski, Das ist klar. Ich meine, so eine Mischung aus Schneeschuh und ähm, Ski. Oder vielleicht sogar Mini-Boards oder Mini... Wie wär's denn mit einem aufblasbaren, so, so einem Airboard? <lacht>
0: keine Ahnung. Wieso? Kennst du die Airboards? Ja, ja, aber ich weiß nicht, wie sich sowas im Tiefschnee verhält.
1: Aber, aber die Airboards sind doch, da kommst du ja richtig Tempo drauf. Das ist mhm. ja wie so ein Bob zum Aufpusten, glaube ich. Sowas wäre auch eine Idee. Mit dem Airboard runter. Dann packt man das aus dem Rucksack raus, pustet das auf und dann...
0: Das klingt nach, die Wandergruppe ähm, hat es nur zu 50% nach Hause geschafft.
1: Also auch da, wenn ihr irgendwelche Erfahrungen habt in die Richtung, bitte meldet euch. Das interessiert mich dann doch. Mhm. Ansonsten muss ich es selbst ausprobieren und dann muss vielleicht die Mahnung in Zukunft...
0: Alleine Podcast. Alleine ich bringe immer das Mikrofon ins Krankenhaus mit, das geht schon.
1: Wenn ich es überlebe. Davon gehen wir aus. <lacht> naja, also das ist immer das Problem, wenn wirklich raufgehen gut, aber runtergehen mit den Schneeschuhen ist dann ein bisschen... Genau. Aber wir ja. haben ja den Fockensteiner halt auch ohne Schneeschuhe geschafft. Einfach nur mit Wanderstiefeln mhm. auf, also als Winter. -Zuhl.
0: Sogar im Brutalmatsch, Also das geht genau. dann schon.
1: Wasserdicht sollten wir sagen.
0: Genau. Ich sehe hier gerade noch, weil ich da jetzt nachgeguckt habe, die Fockenstein-Tour ist angeschrieben im Buch mit sechseinhalb Stunden. Mhm. Man geht die Tour ohne Schnee in drei Stunden 45 Minuten. Also das ist dann schon ein wesentlicher Unterschied. Obwohl man quasi, also ist, ist der Weg dann auch ein anderer, den man da hochgeht?
1: Ist halt anstrengender, auf Schnee zu gehen, ne?
0: Ja, also krass, hätte ich dir jetzt nicht gedacht, also, dass das fast die doppelte Zeit in den Anspruch nehmen Du weißt ja nicht, wie die,
1: die vielleicht sind die einfach schneller unterwegs. Ja, das kann auch also wir. Nee, aber ja, schon, schon äh, auf Schnee, wie du weißt. Ja,
0: definitiv, tut, ja, boah, das tut schon weh. Das tut schon weh, Schnee tut weh.
1: Ja, ich hätte noch was. Also wenn du mit dem Fockenstein, so wie ich, schon fertig bist. Oder möchtest du noch was ergänzen?
0: Nee, aber da das, das hast du mich jetzt nicht gebrieft. Das kommt jetzt das kommt jetzt überraschend. Ich bin gespannt. Ich, hab, ich bin bereit.
1: Ich, ich habe noch was gefunden. Mhm. Und zwar habe ich ähm, mir etwas angeschaut. Und zwar, es gibt vielleicht Leute, oder also ich habe gehört von Leuten, haben, das Feedback, dass sie noch nie eine Schneestufe gemacht haben. Mhm. Und jetzt mit Lawinenstufe hin und her, also Lawinenwarnstufe, so heißt das korrekte Wort, hin und her, kann man gehen, kann man nicht gehen, äh, unsicher sind. Und nach geführten Touren gefragt habe. Natürlich gibt es geführte Touren und da findet man ziemlich viel im Netz. Aber ich habe eine Sache gefunden und das ist jetzt gar nicht Werbung, weil ich es schon ausprobiert habe, einfach nur weil ich den Namen so gut fand. Und zwar der Alpenrudi.
0: Der Alpenrudi. Der Alpenrudi. Und der macht geführte Schneeschuhtouren.
1: Der hat eine Webseite, alpenrudi.de, uh -huh. und der macht geführte Schneeschuhtouren. Und nicht nur das, der macht überhaupt alles geführt.
0: Okay, also auch normale Wanderungen? Normale Wanderungen,
1: kulinarische Touren, ah, okay. äh, auch Hüttenübernachtungen, Sonnenaufgangstouren.
0: Boah, das wird mit uns nichts. Also und
1: so weiter und so fort. Und der hat laut Webseite so einen Baukasten, wo man alles beliebig kombinieren kann. Mhm. Dann stellt man sich einfach zusammen, was man möchte und hat dann mal so einen Plan B für, für Schlechtwetter. Und der macht macht Okay, das ist ein bisschen schade. Sehe ich, seh ich ja, da ja. gerade
0: Plan B für schlechtes Wetter, das Weißwurstfrühstück? Weißwurstfrühstück, genau.
1: <lacht> das, das ist lustig. Aber er macht auch Schifffahrt auf dem Tegernsee. Aber also wirklich alles, okay. Steinmännchen bauen kann man mit ihm. Oder Pferdeschlitten fahren.
0: Ist das, er auch im Kleinwalsertal unterwegs, kann sich nur erinnern, an ist Teil der Steinmännchen?
1: Das weiß ich nicht.
0: Das ist vielleicht das, das Resultat von geführten von.
1: Ich glaube eher, dass er in, 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 in dem Bereich, wo wir gerade sind, so Fockenstein, Breitenstein unterwegs ist. Aber er hat auch E-Bike-Touren, also er ist wirklich vielseitig unterwegs, der Alpen-Rudi. Und ähm, was er so alles anbietet und wie er es kombiniert, das schreibt er auf seiner Webseite. Er macht dann auch anschließend Fotobücher von der Tour, organisiert einen Bustransfer und so weiter also und so fort.
0: Wunschlos glücklich Paket quasi.
1: Ich denke schon. Und ähm, ich habe ihn einfach heute mal angeschrieben. Hast du? Weil wir auch noch nie eine Hüttenübernachtungstour gemacht haben. Und einfach mal, vielleicht ist es eine Option mit ihm mal, ähm, eine Schneeschuh-Hüttenübernachtungstour. Tour zu machen.
0: Eine Schneeschuh, Hütten, übernachtungs morgengrauen Sonnenaufgangstour. Vielleicht kommen genau. wir so mal bei der schneeschuh wirklich vor Sonnenaufgang irgendwo hin.
1: Also ich habe ihn angeschrieben, ja. er hat innerhalb von einer halben Stunde zurückgeschrieben. Krass. Wirklich recht schnell. Und ähm, jetzt gerade weiß ich nicht, was er geantwortet hat auf meine okay. letzte Antwort. Aber dabei habe ich halt auch gesehen, dass ähm, seine Lieblingstour, jetzt kommt es nicht, das Ding habe ich überhaupt erst gefunden, ist unter anderem der Breitenstein. Und alle deine Touren haben wir schon gemacht. Also deine drei Lieblingstouren ähm, decken sich sehr mit unseren. Nicht
0: schlecht, ich sehe schon, äh, deine, deine B-Karriere wird sein, quasi ins Geschäft
1: vom Rudi mit einzustellen. Nein, das möchte ich überhaupt nicht. Der, der Alpenrudi soll sein Geschäft machen, das ist ganz gut. Und ähm, dabei habe ich dann gesehen, es gibt zertifizierte Tegernseer Heimatführer. Das ist er nämlich. Und er ist ein Wanderleiter des deutschen Alpenvereins. Also ein offenbar... Professionell agierender Wandertür. Dass
0: es Mensch. zweites gibt, wusste ich. Dass es erstes gibt, wusste ich nicht. Muss, ja. muss man da auch in dritter Generation am Tegernsee geboren sein, das dass man nicht. die Zertifizierung machen darf? Das weiß ich nicht.
1: Aber ich finde das gut, dass es sowas gibt. Cool. Weil das für mich ähm, als Laie, der keine Ahnung hat, ob das jetzt gut oder nicht gut ist, mhm. es klingt einfach irgendwie vertrauenserweckend.
0: Wenn jemand zertifiziert ist. Vom Tegernsee <lacht> Heimatführer. Also das
1: finde ich gut. Und ähm, ja, das war alles, was er anbietet, finde ich sehr spannend. Vielleicht probieren wir das einfach mal aus. Mhm. Wir werden dann in einer separaten Folge davon berichten, genau. wie es uns ergangen ist mit Alpenrudi.
0: Die Folge mit dem Alpenrudi.
1: Genau. Also es ist gar nicht gemeint, wirklich <lacht> Nee, nee, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich finde das gut, wenn man jetzt wirklich nicht weiß, was wir machen, äh, ist das bestimmt eine gute Entscheidung. Und vor allem, gerade in den Bergen, wer neu ist, vielleicht als Möglichkeit.
0: Aber ganz ehrlich, wir haben doch in unseren Fernreisen auch immer dort und da Guides dabei gehabt, genau. um eben zu wissen, was geht, was eben. geht nicht.
1: Warum soll man denn immer nur im Urlaub einen Urlauben Guide haben? Warum dann nicht auch mal lokal?
0: Genau.
1: Und für alle, die jetzt denken, ich kriege da irgendwie Prozente oder sowas, kriege ich nicht. Ich kenne den Rudi auch noch gar nicht. <lacht> ich will einfach nur aufzeigen, dass es auch in den bayerischen Alpen sowas gibt. Mhm. Und ich finde es immer gut, wenn man sowas fördert, weil es ja auch der Sicherheit beiträgt. Und ich bin mir sicher, erzählt auch bestimmt schöne Geschichten.
0: Dass die Leute auch mal einen professionellen Rat kriegen und nicht immer nur von uns, ne? Genau,
1: nicht, nicht nur unseren, unseren Laienquatsch, den wir dann da selbst ähm, erschmerzt, hätte ich beinahe gesagt, äh, ertragen haben. Es sind Erfahrungsberichte. Genau, Erfahrungsberichte. Genau. Der Alpenudi, den wollte ich noch einmal erwähnen.
0: Mhm, sehr schön. Ja,
1: ich, ich habe fertig. Du hast fertig? Ich würde Trappatoni sagen.
0: <lacht> dann haben wir fertig. Gut,
1: haben wir fertig für heute. Ja,
0: dann viel Spaß auf Fockenstein und Breitenstein. Und?
1: und Guckt vorher nach den Lawinen.
0: Guckt nach den Lawinen und meldet euch wegen der Crossblades.
1: Oder einem Airboard. <lacht> oder irgendwie anders. Wie kommt man am besten vom Berg runter nach einer Schneeschultur?
0: Da kenne ich Leute, die würden sagen: nehmt euch einen Schirm mit, ihr Nasen, ja, und fliegt runter.
1: Ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das ist im Winter. mit ja, dem kalt, wird,
0: oder? Ja, geht doch. Okay. Ja. Gut, also wir, wir, wir hatten eigentlich fertig. Wir hatten fertig. Wir hatten fertig. Also, in dem Sinn. Also, danke für... Tschüss!